0: 大家好，我是德芬娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者订阅来支持我的频道哦。最近啊，我都一直在思考一个问题，就是呢，我们平常在努力做事情的时候，到底要到什么样的程度，才能够说自己啊，我真的是尽力了？因为啊，我觉得不晓得是不是这个社会氛围的影响啦。我觉得我们台湾人呢，很容易就会觉得自己不够努力，不够尽心尽力这样子。像以我自己或是我的老公来说，我们也都会常常就会觉得自己不够努力。可是这个是真的吗？那我也跟大家讲过，就是说我对于这个不努力的人呐、啊，我很容易就会觉得有对他们有一些偏见。那么，到底我心中是用什么样的标准来评判这些人是不是努力的？所以呢，我今天就是想要来跟大家分享一下我的想法。当然，这个想法是我目前的想法啦，也许未来还会改变，也不一定。不过呢，因为我觉得我现在这个想法算是有一个比较明确的准则，好，所以说我觉得他应该是可以拿出来跟大家分享的。那么，在这几年外头闯荡的经验呢、啊，我有一个感想，就是呢，做比说还要重要。大部分的人呢，都是用我们做了什么来判断我这个人是个什么样的人，好，而不是我说了什么。像以我自己来说啊，我做这个 p a r k c a s t 其实呢，也是我当时呢想要试着去做点什么事情，好，因为这样的一个念头。那最后呢，我是做了 podcast 嘛，因为这算是一个我能力范围内能够做的事情。所以呢，像有一些人，他们也会看说，哦，好啊，你做一个 podcast， 那你做了多久呢？你这件事情维持了多久？有些人也会透过这样一个方式，然后来给你一些评价。那就是因为我们会觉得，哎，你讲什么？那你讲的东西可不可以相信？我们不知道嘛。好，所以呢，我们就会看你到底做了什么事情，这样子呢，才能够判断说你到底说的话是不是可信的。这其实也算是符合我们这个客观思考的理念。好，所以呢，我认为这件事情是很重要的。那不过呢，当然我们也不能够说哦，我只有想就是没有意义的，只是说在别人的评价上面，他看不见你花了多少的努力去思考、去想嘛。好，所以说以外人来说是很难去评断这件事情的。可是呢，以自己来说，你到底花了多少时间想，你是知道的嘛？哈，所以说，呃，至少以自我评估的这个部分来讲的话，我们还是可以把就是我很努力想这件事情，好，视为我的一个努力嘛。只是说他的努力程度呢，可能就是会比实际上去做点什么还要稍微来的低。好，这应该是可以理解的。所以说，在判断一个人到底有没有努力在某个事情上面的时候，我想很重要的一点就是，到底他有没有试着去思考，就是可能的做法，好，或者是思考这件事情。然后呢，在思考之后呢，他有没有尝试着去做点什么？好，为了这件事情去做点什么，这样子。第一个就是想，然后第二个就是做。那当然做的权重可能就会高了一些。那么不过呢，关于这个想的部分啊，我要强调一点，就是很多人呢、啊、会把努力思考这件事情啊，停留在“哎呀，我到底要不要去做这件事情呢、啊？哎呀，到底该怎么办呢、啊？”就是很多人会把自己的心思啊，很努力的花在烦恼上面。那么我们把心思花在烦恼这件事情上面，我并不认为这个叫做努力。也就是说，我刚刚所讲的那个努力思考这件事情，是指说你有没有思考去如何解决它，如何做好，而不是努力烦恼，这是有一点点差别的。我就拿我自己在学英文的例子来讲好了，我自己的英文啊，并不是很好，因为呢，我当时就去念了五专，然后英文就整个烂掉了。可是呢，我英文烂掉之后，我并没有花时间一直在烦恼说：“哎呀，怎么办？我的英文好烂哦、喔！”我并没有花心思在烦恼本身上面，就是我平常并不会特别去想这件事情。那么，当我看到一个机会的时候，好，比如说我们那时候要差大，那我就是努力背单字嘛。好，我尝试着背单字了，因为就是考差大要考试考英文，好，所以就努力背单字，我尝试着去做了。然后就发现啊，糟糕！我记忆力实在太差，单字完全背不起来。所以呢，我的努力第一个是思考怎么办，就是背单字嘛。好，然后就我尝试去做了。OK， 我真的去背了，结果背不起来，我失败了。没关系，然后我就继续放着。好，后来到了研究所了之后呢，要写论文，我就说老师，我英文太烂了，所以我决定我的论文要用英文写。然后我的老师就整个傻眼，这样子就是怎么会有人英文烂还要用英文写这样？因为我觉得就是英文不好嘛，那。就是看是不是借着这个机会，然后让我自己可以多使用英文。好，所以好歹我也把我的整本论文，就是大概六十页左右。好，我就是自己真的就把它写出来，然后请这个好朋友帮我就是校正对那个英文。从一开始被改到《满江红》，然后到后面就是可能好几段错一点点这样子，也代表至少我的英文写作是有进步的嘛。虽然从五专差大，然后到研究所，这个、中间过程已经过了非常多年了，可是我也没有放弃这件事情。然后只要看到机会，我就还是会去想办法尝试。这就是我对于这件事情的一个努力，就是我只要看到机会，我就会去尝试。然后呢，我会试着去理解我的问题到底在哪里。好，我现在英文不好啊，那我为什么英文不好？然后就是想办法慢慢的前进，找答案。这样，诶，我并不是一个很。追求快速的人，我是一个相信水到渠成这件事情的人。好，所以对我来说啦，只要哎有机会的时候，你就会去思考；有机会的时候，你就会去行动。然后你也会花心思查查资料啊，然后花心思说：“哎，我到底该怎么做？”甚至我就实际上去做了这样子。我觉得这个就叫做努力。就像有时候我看到一些学生呐、啊。他们就会说怎么办？上台报告很紧张。那我就会问他们说：“啊，那你有练习吗？”“有啊，我有练习啊。”“你练习了几次？”“呃，就跟同学讲一次这样子。”“对啊，其实如果你真的很紧张，你就多练习个几次嘛。”“像我之前说，我到高中演讲，我那个演讲应该至少也练个五次以上吧。”“那么那一场我之所以练那么多次，还有一个主要原因是因为我内容有点多，然后我必须要去控制时间。”好，所以在这个时间掌握度上面，就可能不是那么理想，所以练的比较多次。那如果我今天准备的内容比较稍微松散一点，可能我就不需要练习那么多次。了。不管怎么说，我觉得你对于这一次的呃上台，你看重的程度，好，你认为它重要的那个程度，然后呢，还有你觉得你自己准备的状况如何，这两个要件，它应该要会影响你练习的次数才对。可是实际上，很多人是不会去练习的，也就是说是没有实际的行动的，或者是说我今天遇到问题了，不会去跟别人求助。可是事实上，我都还会蛮建议，就是大家，呃，遇到问题是可以去问问别人的，好问问你觉得可以相信的人。哎，我觉得这是一件很好的事情，因为呢，有的时候啊，我们遇到问题找不到解决的办法。可能会是因为我们所拥有的情报不太够好，所以导致我们不知道该如何解决。比如说啦，我讲一个比较大家都听得懂的例子，像我有一个同事，他有一天呢就很烦恼的跟我说，就是因为他们家有在经营那个小吃，好卖东西，所以呢家里就有那种大冰箱嘛。那么大冰箱的电费就很贵啊，所以他们每一次缴电费的时候，那个金额都很大。那后来我就跟他讲说，哎，你这个就是缴电费，那你要不要考虑用什么信用卡，然后缴电费这样子，你就还有回馈，虽然也不是很多啦，就不无小补嘛。他本来是不太用信用卡的，当我跟他推荐了之后，他才慢慢的理解说，哦，其实这个善用信用卡的话是可以拿到蛮多东西的，就是比如说你电费好，你假设每一期的电费五千块钱。你同样都是交五千块钱，可是你用信用卡，它就是可以多拿一点点回来，拿个几十块回来也好嘛。可是这种事情，他一个人想，他想得到吗？他一定想不到的、啊，因为他就从来没有在用信用卡，所以他并没有想过说信用卡可以就是某种程度的让他这个问题变得，嗯，比较不是那么的令人痛苦。我只能这么说，好，因为至少你拿到回馈回来之后，你还是蛮开心的嘛。不会说，因为那个账单很贵，然后就觉得难过这样子。人类本来就是一种社群的动物，就是社群集体的智慧是可以让，就是彼此之间互相成长的。如果我们只是就是只有一个人在那里的话，那么其实我们的这个知识范围成长的幅度都是非常有限的。这也是为什么像我这样子的一个自闭症儿童，但我还是会很努力的逼自己一定要走出自己的舒适圈。也是因为我能够明白这件事情，就是不能够自己闷着头过日子，好，所以我才会做出这样的一个决定。讲到现在，不知道大家有没有发现一件事情，就是呢，我们思考该怎么做，跟我们实际去做一些事情，我讲的这些都是一个过程，而不是结果。可是我们通常都会对于那个结果非常的担心。虽然我们的目标是那个结果要能够完成成功之类的没有错，可是实际上我们能够去努力的是那个过程。那为什么我会有这样的一个想法？是因为我认为呢，人类是没有办法百分之百掌握或者是控制自己的命运的。好，虽然我在我的 p o c k e t 上面常常会跟大家分享，就是增加自己对自己命运控制的一些方式。可是，即使如此，也不代表说我们能够百分之百控制自己的命运。我认为那是没有办法的。那如果你今天是一个相信命理的人，你就会觉得说，哦，人的命运可能就是注定的嘛。好，所以我们可能就会去算命啊之类的。可是不相信命理的人呢，是不是应该就要觉得这个我们能够百分之百掌握自己的命运？事实上呢，以科学来说。科学就是用各种方式去掌握跟控制我们的世界、我们的人生各方各面嘛。可是呢，就算如此，在科学界里面，对于人类是否有自我意志这件事情，仍然是一直不断的在争论中的。也就是说，科学界基本上是有一派怀疑人类是没有自我意志的。那假设啦，假设人类真的没有自我意志的话。那你又怎么会觉得你自己是可以，就是有能力决定我要努力这件事情呢？就是如果你都没有自我意志，那你你努力这件事情又是从何而来的，对不对？就不合理嘛。所以我们今天想要努力，那理论上应该是我们有自我意志吧。当然我知道有一种努力就是别人认为你应该努力，所以你就会努力。好，不过我今天讲的并不是这样的一个情况。而是我们真的想要去做点什么事情，好，这样的一个努力到底是怎么样才能够成立？所以基本上对我来说啦，关于人类有没有自我意志这件事情，我是一半支持一半反对啦。这个部分我觉得，也许我下一集可以来聊聊这个话题，就是关于洗脑的部分。其实我们以前也有讲到相关的主题，就是在第二季第十四集讲到先辈知识。也就是心理学的积模，还有第二季第十七集的时候呢，讲到制约这两个东西呢，其实都跟洗脑是有关系的。大家想象一下，假设你家里有一些长辈，然后呢，你想要去改变他们的想法，你觉得这是一件很容易的事情吗？应该不太容易吧，至少我是这样觉得啦。所以说呢，今天有一件事情是我们需要努力去做的。那么这件事情，它一定是一件很辛苦的事嘛？因为它很辛苦，所以我们才要努力去做啊。那其实这样的一个过程，跟我们想要去说服长辈些什么道理，其实是一样的哦。它不是一个不能做到的事情，只是它没有办法一步登天，而是我们必须要慢慢的去找方法，一步一步的去让它有实现的可能性。我举个例子，比如说高空弹跳，好了。哎，我今天觉得从上面跳下来这件事情好像很有趣，感觉很刺激，我想要试试看。所以呢，我就从一个很高很高的地方跳下来，然后我就死掉了。你有,没有发现有点怪怪的？就是，哎，我就是想要去体验这样的一个过程啊，所以我就跳下来，然后我就挂了。不是吧？你今天想要从一个很高的地方跳下来，你想要去体验那个刺激感，那你要做的事情应该是先想办法让这件事情变成安全的。你先找到一个安全的方法，让你可以去做这件事情，然后你才会去做这件事情啊，而不是闷着头苦干。我就是去做，我 just do it， 我就跳了，然后我就死了，不是这样的吧？所以说。没错，我会有一个目标，我们想要达成的那件事情没有错。可是实际上，我们在思考要怎么样去做到那件事情的时候，我们应该是要去研究那个路径吧，研究如何去达成它的那个道路，而不是把心思花在就是，哎，我今天就是要从哪一栋楼跳下去？我觉得这样子应该不错，这栋楼好像比较高，不是这样的吧？当然，我举的这个例子可能有点夸张啦。不过大家应该是可以理解我想要表达那个概念，所以我想这个是关于努力的第一个问题。那我觉得第二个问题是说，我以前听过人家一个讲法，我后来觉得蛮认同的，就是呢，我听人家说努力也是一种天赋，所以呢，每一个人他能够努力的那个程度是不一样的，我觉得也蛮有道理的。然后我觉得我自己呢，就是一个拥有努力天赋的人。比如说，我今天在思考什么样的程度才算是尽力，才算是努力，好像这样子一个问题。我在思考这个问题，就是我对于想要厘清这个问题所做的一个努力嘛。我就是很喜欢思考这种很奇怪，然后感觉好像没什么用的问题。那我们可以想象一下，假设呢，我一天花时间想一次，思考一次这个问题，那我对于这件事情的那个努力值可能就会加一。也就是说呢，我是一个很容易去累积这个努力值的人，因为我很容易就会把这些奇怪问题放在脑袋里面去想，所以呢，我就会很容易累积这个努力值。好，这是第一个。那再来，还有一种可能，就是因为我很擅长把事情拆解变小，那因为事情变小了之后呢，就会比较容易努力嘛。好，比如说这个考试可能考十章，然后我就一天看一章，好，类似这样子，就是把东西拆小。像这样子的话呢，也是一个可以增加我们容易努力的一个方式。像以我自己来说的话，我是很不喜欢那种突然发生的、很急的、很大量的事情出现。好，所以呢，像我做 PM 的话，突然有一堆的事情来，我就会立刻把它写起来，就是反正。先把它记下来嘛，而且我脑袋又不太好，就记不住啊，我就写起来。然后写起来之后呢，我就可以把它从我的脑袋里面移走了。然后呢，我后续有空的时候再来一个一个把它划掉。像这样子对我来说，就是我会比较容易去努力，因为我就是可以不用一直记着说到底有多少事情要做，反正我就是看我的记事本。然后呢，一个一个去把它划掉，这样就可以了。我每做一件事情，我就可以专心的做那件事情。所以，像前一阵子二二八连假，我在放假之前呢、啊，我就会先整理一下到底还有哪些事情要做。然后，在我放假的过程当中呢，我就可以完全不用思考公事，就完全放空。然后，等我放假回来之后呢，我只要看着我到底该做哪些事情，我也可以马上就是恢复工作状态。就是我不需要去花时间思考我到底还有哪些事情要做，因为我的记事本上就有写了，所以我可以马上开工。那所以说，我觉得像这些零零总总的，就是每个人他所拥有的这个可以努力的一个能力。好，我们把它简化成一个计量表好了。就像这个游戏里面呢，可能就会有这个最大的行动点，每个人的最大的行动值可能是不一样的。那就是我们每个人的能力不同嘛。好，所以如果你真的很 care， 说我自己没有办法好好的努力，那其实你要做的并不是很努力的去做事情，而是你要先想办法把你这个最大行动值的表去扩增。比如说，你一回合你本来只有四个行动值而已，可是呢，你可以想办法让自己变成五个行动值、六个行动值，好，让你可以做更多事情。我是比较抽象的举例啊，因为当你行动值少的时候，你能够做的事情就是少嘛，你能够去努力的程度就是少。那所以说，到底要怎么样去增加自己的这个行动值，能够努力的程度呢？我认为就是做事的方法嘛，还有思考事情的方法。像我刚刚就分享一些我自己在做事情的方法。其实我们这个 p a d k a s t 原则上。在分享的东西就是这些东西，做事情的方法跟思考事情的方法。好，我一直以来都分享了很多，当然也许不见得每一个人都适用，反正就是给大家做参考吧。总而言之，我的想法就是在你的那个行努力的行动值还没有上升的时候，就不要去感叹自己不够努力了。好，因为你能够努力的程度就是那样，所以与其去感叹它。不如去想办法提升自己能够努力的这个能力。也就是说，很多时候我们就会以为自己不够努力，可是实际上并不是说应该做而没有做到，而是很多时候我们是以为自己可以做到，其实是做不到的。好，所以我觉得就是还是要先放过自己啦。好，很多时候也许不是我们自己不够努力，而是我们不愿意承认自己做不到。就是能力有限，那所以其实实际上，我们应该是先想办法提升自己的能力，让自己能够做到。那我觉得这才是我们应该要去做的事情。好啦，不过以上我的分享啊，主要还是作为我们自我评估使用啦。我觉得比较不太适合，就是用在公司里面去评价员工之类的。好，因为我觉得在公司里面或者在团体里面。可能会有所谓的契约关系，比如说我答应别人的事情，那我可能最好是要做到嘛。诶，所以这个有时候牵扯到信任的问题。就算你实际上是做不到的，但是因为你答应人家了嘛，人家就会觉得哦，你必须要做到。所以我觉得我刚刚分享的东西呢，是比较适合作为自我评估的。那所以回到我刚刚一开始讲的，就是我会说我很容易不喜欢那种不努力的人。那我就会想说。对啊，所以我为什么会觉得他们不努力？那就是因为我觉得那些人他是做得到的，可是他们却从来不去思考，然后不去做，所以就会觉得不太高兴。当然，这些人他们之所以不会去想，可能就是因为他们没有足够的压力。当有一天他们有足够压力的时候，他们可能就会去做了。可是以我自己来说，我就是一个不太喜欢别人给我压力的人。好，因为我我自己就会给我自己还蛮大的压力的。可是有一些人就不是这样子，有些人就是别人要给他压力，然后他才会愿意前进。那我觉得就是别人不给你压力，应该是一种幸运才对。可是这些人却没有办法好好的珍惜，然后因为没有压力就不愿意前进努力。那我就会觉得这样是蛮可惜的。好啦，不过这些就是废话，好，跟我们今天主题其实没有什么关系。总而言之呢，以上就是我对于什么样的程度才算尽力、才算努力的一些想法，那就分享给大家喽。今天的分享就先到这里啦。如果喜欢这一集内容的话，记得把它推荐给你的朋友哦、喔。那么我们下次再见啦，大家拜拜。